Nu știu dacă ați fost azi dimineață atenți când fratele Mircea la timpul de rugăciune a zis că am intrat în ultima lună acestui an. Nu știu dacă realizăm că în seara aceasta stăm pentru ultima oară, la ultima cină, din anul 2022. Și vreau să vă spun că mă bucur că biserica e plină în seara aceasta. Și mă bucur pentru toți care în seara aceasta ați lăsat orice nemulțumire, orice preocupare, orice oboseală, orice confort, orice alt lucru, ați depășit orice altă barieră și ați ținut că în această seară să ne apropiem de masa Domnului. Știți, mă gândeam că nu-i garantat faptul că și la anul, în ianuarie, o să stăm la masa Domnului. Cine știe, poate la anul să stăm la masa Domnului cu el în persoană. Ce ziceți de lucrul acesta? Dar mă rog, Domnului, ca în seara aceasta, Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Și știți care e rugăciunea mea? Toți câți luăm cina în seara aceasta, când ajungem în cer, să o luăm și acolo. Înțelegeți ce zic? Că sunt mulți care iau cina aici și s-ar putea ei să nu fie în regulă cu Domnul și acolo să noi ia, să ne pregătească Domnul pe toți. Și mă rog, Domnului, ca toți cei care de atâția ani ați auzit Evanghelia în fiecare duminică seara, care ați asistat la împărțirea cinei Domnului, care ne-ați văzut luând masa Domnului, mă rog ca Domnul să vă miște inimile și să acceptați în seara aceasta invitația de a sta la masa Domnului și de a lua o hotărâre pentru El și să vă asigurați că și voi faceți parte din familia Lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze cu aceasta. Amin. În această seară solemnă, aș vrea să vă invit să ne focalizăm privirile asupra rugăciunii Domnului Isus Hristos. Vedeți, întotdeauna am fost fascinat de această rugăciune pe care Domnul a adresat-o în grădina Ghețimani. Și anume, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Și întotdeauna am avut întrebarea aceasta în minte. Dacă Isus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, dacă Isus Hristos a fost Mesia, trimisul, cel care a avut sarcina răscumpărării omenirii, Atunci, de ce, totuși, când a ajuns în grădina Ghețimani, a ezitat? Oare de ce s-a îngrozit Domnul Iisus Hristos? Vedeți, ceea ce face cu adevărat această rugăciune foarte șocantă este faptul că Domnul Iisus Hristos, înainte cu câteva zile de a ajunge în fața crucii, Domnul pare însuflețit de un curaj extraordinar. Când ucenicii au auzit că Isus trebuie să fie prins, condamnat, omorât, crucificat, au venit la el, au abordat, au încercat să-l convingă, să se răzgândească, au încercat să-l oprească, însă evangeliștii ne spun că Domnul era hotărât să meargă spre Ierusalim pentru a împlini chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și totuși, ajungem în grădina Ghețimanii. Și Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este ezitant, este vitant în rugăciunea Lui. În grădina Ghețimani găsim o dilemă, și anume, Iisus Hristos se roagă Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de mine. 
Vă întreb eu în seara aceasta, ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani? Ce a fost în sufletul Domnului Iisus Hristos? Oare ce l-a înspăimântat, oare ce l-a îngrozit așa de mult pe Iisus, încât ne spune cuvântul că sufletul lui era întristat, era, era cuprins de o întristare de moarte? Știți că sunt foarte mulți critici ai creștinismului, care atunci când ajung în Matei, capitolul 26, știți care este remarca lor? Stai un Dumnezeu slab. Dacă Iisus Hristos este Dumnezeu, dacă citești rugăciunea Lui, este un Dumnezeu lipsit de putere. Nu așa ar fi trebuit să se roage Hristos, spun criticii. Cum dacă ești Dumnezeu? Să zici, dacă se poate, îndepărtează de la mine paharul acesta. Ce fel de Dumnezeu e Dumnezeul acesta care face rugăciunea? Și mulți critici ai creștinismului ridică întrebarea aceasta. Să vreau să vă spun în seara aceasta că ceea ce nu știu oamenii aceștia, ceea ce nu înțeleg cu adevărat, este paharul din care urma să bea Hristos. De aceea, în momentele care ne stau înainte, aș vrea să ne uităm la paharul acesta, pe care el îl roagă pe Tatăl să-l îndepărteze. Dar mai important, aș vrea să vedem, când Iisus Hristos a acceptat potirul acela să bea din potirul acela, cine a oferit nouă în schimb? Așadar, dacă sunteți curioși, hai să ne uităm să vedem despre ce pahar vorbește Hristos aici. Și întâi de toate, paharul pe care urma să-l bea Iisus Hristos și pe care a zis stat, dacă este cu putință, îndepărtează-l de la mine, este paharul singurătății absolute. Este paharul singurătății absolute. Dragii mei, Iisus Hristos, în zilele în care îi stăteau în față, urma să cunoască despărțirea cruntă, urma să experimenteze singurătatea absolută. Știți ce e fascinant? Cu o mie de ani înainte, de rugăciunea aceasta, în muntele măslinilor urca un alt tată. Și cuvântul ne spune, în 2 Samuel, capitolul 15 cu 30, poate frații de la media ne pot ajuta, că David, împăratul David, a ajuns să aibă un conflict cu fiul său. Și așa de mare a fost conflictul acesta, încât cuvântul ne spune că propriul său fiu l-a alungat. Și acum David, cu mie de ani mai devreme, ca Iisus Hristos să facă rugăciunea pe aceasta pe muntele măslinilor, au zis ce spune cuvântul în 2 Samuel 15 cu 30. Că David a suit dealul măslinilor, același munte, sui acum plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. După o mie de ani, îl vedem pe fiul lui David, Iisus Hristos, care se află din nou pe muntele acesta, care plânge din nou, care este plecat cu capul în țărână. Dar, dragii mei, diferența dintre David și Iisus Hristos este că Iisus Hristos era singur. Ucenicii nu erau lângă el. Iar ruga să se roage pentru el și ne spune cuvântul că ucenicii dormeau. Iisus Hristos era singur. Cel în care el s-a investit, cel pe care el i-a chemat, cel pe care, cei pe care el i-a iubit așa de mult, ne zice cuvântul că toți au plecat de lângă el rând pe rând. Spune Biblia Că toți l-au părăsit. N-a mai rămas nici un ucenic, nici măcar Petru. Ascultați ce zice Petru. 
chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu, Petru, nu voi avea niciun prilej. Mai departe, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și evangeliștii spun că toți ucenicii au spus același lucru. Și când a fost pe cruce, rând pe rând, toți s-au îndepărtat de el. Nici măcar Ioan, cel care zice cuvântul și-a pus capul pe pieptul lui, a plecat. Iuda, care a stat trei ani lângă el, ne spune cuvântul că a fost cel care s-a îndepărtat de Hristos. Știți ce spune Hristos despre Iuda? Hai să vă dau un pasaj interesant. Ioan 13 cu 18. Ioan 13 cu 18. Cel care mănâncă cu mine, zice Hristos, a ridicat călcâiul împotriva mea. În momentul în care Hristos avea în față paharul acela, dragii mei, în paharul acela era abandon, era singurătate, era trădare, toate erau acolo în grădina Ghețiman. Și, dragii mei, cu toate acestea, cred că nu putem să înțelegem ce a fost cu adevărat în sufletul lui Hristos. Dragii mei, singurătatea pe care l-a exprimat-o, dincolo de faptul că era separat de mama lui, dincolo de faptul că toți ucenicii l-au părăsit, dincolo de faptul că a fost trădat, dragii mei, singurătatea pe care a cunoscut-o Hristos este experimentată, este exprimată în cuvintele acelea care sunt greu de înțeles chiar din punct de vedere teologic. Când era târnat între cer și pământ, Hristos zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Știți că în greacă cuvântul este tăticule, tată. Și cuvântul acesta exprimă o relație intimă, aba, tată. Știți ce e interesant? Că de multe ori în cuvântul lui Dumnezeu, Hristos a adresat Tatălui prin Aba Tăticule și de fiecare dată Dumnezeu a răspuns într-un fel sau altul. Dar în momentul acela a fost singurul moment în care Tatăl a tăcut. Dragii mei, Hristos n-a fost singurul crucificat. Au mai fost oameni crucificați înainte și după el. De-a lungul istoriei au fost morți tragice. Însă moartea lui Isus Hristos, momentul în care el a băut, a sorbit din paharul acela, moartea lui se distinge de orice altă moarte, pentru că niciodată tu și eu, oricât de mult am studiat Biblia, nu vom înțelege abandonul din Trinitate care a avut loc acolo. Dragul meu, pentru moment, Hristos care a fost la sânul Tatălui, În Trinitate, din veșnicie, Hristos care a cunoscut dragostea infinită a Tatălui. Dragii mei, noi vorbim lucruri pe care mintea noastră nu le poate înțelege. În momentul acela pe cruce, Tatăl pentru moment și-a întors fața de la Fiul Său. Și Hristos a cunoscut o despărțire pe care nimeni în lumea aceasta nu poate să o experimenteze. Paharul pe care urma să-L guste Hristos. A fost paharul singurătății absolute. Dar vreau să vă spun ceva. Când Hristos a băut paharul acesta, în schimb, Hristos inaugurează un alt pahar pentru noi. Și paharul pentru tine și pentru mine, prin faptul că El a băut paharul singurătății, El ne-a oferit paharul unității de pline. Dragii mei, pentru că Hristos a fost singur, noi nu mai trebuie să fim singuri de Dumnezeu. 
Și în Matei 28, el zice, și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul vieții. Prin faptul că Hristos a bud din paharul acesta, El ne asigură de prezența Lui veșnică, slăvit să fie numele Său. Despre această prezență, Apostolul Pavel vorbește și el în Romani 8 cu 38 și aș vrea să urmărim împreună pasajul acesta. Uitați ce spune Apostolul Pavel într-un moment foarte greu, într-un moment în care era încercat, zice că eu sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici săpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dragii mei, pentru că Iisus Hristos acolo pe cruce a experimentat singurătatea absolută, El vine și ne spune, auzi, nu mai trebuie să fii singur, fiindcă de acum încolo, prin moartea mea, Tu ai o părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Prin simplu fapt că eu am băut din paharul acesta singurătății absolute, tu mai beneficiezi de ceva, așa nume, de părtășie unii cu alții, de trupul lui Hristos și de biserica lui Hristos. Dragii mei, paharul pe care tu și cu mine îl bem în seara aceasta este paharul unității. Dar paharul ăsta n-ar fi fost posibil dacă Hristos în urmă cu 2000 de ani N-ar fi băut paharul singurătății absolute în grădina Ghețiman. Doamne, îți mulțumim! Ce binecuvântare pentru noi în seara aceasta! Ce har pentru noi că ai băut paharul acela și n-a trebuit să-l bem noi! De aceea Hristos în grădina Ghețiman zice, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Ce fel de pahar a fost? A fost paharul singurătății absolute, dar mai fost un pahar. Știți care a fost acela? A fost paharul morții. Dragii mei, potirul ghețimanului, paharul acela a fost suferința morții. A fost paharul mâniei divine. A fost paharul mâniei pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra lui. Hristos vede paharul acesta și se îngrozește. Și știți cine era Iisus Hristos, dragii mei? Cuvântul spune că era la cel sfânt, fără de păcat. Când a văzut el paharul acesta, i s-a îngrozit sufletul pentru că el, Hristos, el era cel care ura păcatul. Și l-a văzut că în momentul în care va fi atârnat pe cruce, el cel sfânt va trebui să se atingă de păcat. Și, dragii mei, pentru a înțelege ce a fost cu adevărat în sufletul lui, noi în seara aceasta trebuie să ne reamintim încă o dată cine este Hristos despre care vorbim. Ascultați câteva versete despre natura lui Hristos. Evrei 4 cu 15. Căci noi nu avem un mare preot care să naibe milă de slăbiciunile noastre, ci unul care, ascultați, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Dragii mei, în momentul în care Hristos vede cupa aceea toxică cu toate păcatele noastre, Iisus Hristos, fără păcat, Iisus Hristos cel neprihănit, ne spune cuvântul că sufletul său a fost cuprins de o suferință ca de moarte. Uitați-vă ce spune 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut, 
niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut ce? Păcat pentru noi. Dragii mei, Iisus Hristos, care este opoziția de plină a păcatului, acest Hristos a fost făcut păcat pentru noi. Întotdeauna am fost fascinat și m-am întrebat, cum a avut loc acest schimb? Dragii mei, în momentul acela în care Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre, Hristos să știți că n-a luat în mod formal păcatele noastre pe umerii Lui. Nu. Ci Hristos, dacă a sorbit din curpa aceea, în momentul în care El a fost pe cruce, El a atras în sine, a absorbit în sine natura noastră păcătoasă. Însă, diferența a făcut faptul că, chiar dacă păcatele noastre erau în El, El n-a fost viciat în natura Lui. El a rămas neprihănit. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos absorbit natura noastră păcătoasă, natura Lui ar fi devenit păcătoasă, El nu mai putea să fie mielul fără prihană. El ar fi murit ca un păcătos și n-ar fi putut să ducă până la capăt lucrarea noastră de mântuire. Dragii mei, este o lucrare inexplicabilă. Este o lucrare pe care mintea noastră nu poate să o înțeleagă. Cum mielul lui Dumnezeu pe cruce, a rămas în același timp neprihănit ca să poată să ia păcatele noastre asupra Lui, dar în același timp El a fost înaintea Lui Dumnezeu, Cel care a absorbit păcatele noastre, reprezentându-ne pe noi acolo pe cruce. Dragii mei, ce vreau să înțelegem în seara aceasta? Este că Dumnezeu a făcut un miracol în Hristos, ca în același timp Hristos să fie și miel de jerfă, dar să fie și păcatul nostru mărit să fie numele Domnului în seara aceasta. Dragii mei, uitați-vă că în momentul acela Hristos avea cupa aceea și s-a gândit El că va trebui să absorbă păcatele acestea. În momentul acela, sufletul Lui a fost cuprins de o groază extraordinară. Hai să vă întreb ceva. Ce credeți că se aflau în cupa aceea? Ce credeți că se afla în cupa aceea? Vă spun eu, toate păcatele noastre, tot ce am făcut noi murdar, toate gândurile noastre murdare se aflau în cupa aceea. Hai să vă dau o veste bună. Aș vrea să vă bucurați că pastorii voștri nu cunosc ce se află în mințile dumneavoastră. Că dacă Dumnezeu ar îngădui ca gândurile noastre să apară aici, sus pe ecran, cred că și cei care sunteți acum pe telefon, Cred că și cei care ați adormit, dintr-o dată, v-ați trezi și ar fi foarte, ați fi foarte atenți la predica aceasta, pentru că urmează ceva foarte interesant să vedem pe ecran. Îi mulțumim Domnului că noi nu știm unii de alții ce ascundem în gândurile noastre. Știți de ce? Pentru că noi toți în gândurile noastre ascundem toxicitate. Noi toți în gândurile noastre ascundem lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că în seara aceea Hristos a murit și pentru gândurile noastre. În seara aceea Hristos a murit în El cu păcatele și faptele și atitudinile noastre. În seara aceea Hristos a recepționat în El 
toate păcatele care au fost făcute în trecut, care se fac în momentul acesta și care vor fi făcute în viitor. Hristos a luat în sine, sorbind paharul acesta, toate păcatele acelea, cele mai înfiorătoare păcate care poate să existe, a fost în cupa aceea și Hristos, slăvit să fie numele Lui, a murit pentru toate, mărit să fie numele Lui. Am citit în, în săptămâna aceasta un comentariu, cineva încerca să explice groaza pe care l-a cuprins pe Hristos când a văzut cupa aceea. Și zicea acel comentator, vă spun, îmi e și greu să merg cu gândul la scenariul acela. Zicea el, imaginează-ți o persoană, imaginează-ți cele mai oribile lucruri care s-ar putea întâmpla unei persoane. Dar zice, mergi mai departe și imaginează-ți un copil inocent, curat, care într-o zi este răpit din sânul familiei și este dus într-un loc oribil și zice, este abuzat. Ce sentimente te trec în momentul în care te gândești la imaginea aceasta? Dar zicea comentatorul, acum amplifică grozăvia asta la infinit pentru a înțelege ce urma să sufere Hristos în contact cu păcatul. El fără păcat, el mielul lui Dumnezeu, urma să intre în contact cu cele mai scârboase păcate și sufletul său, el mielul lui Dumnezeu, a început să fiarbă. Dragii mei, n-avem cum să ne imaginăm, pentru că acolo la cruce, iadul era dezlănțuit. Revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra umanității era acolo la cruce. Ăsta e gustul pe care l-a simțit Hristos în grădina Ghețimani, când a zis, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Dragii mei, când am studiat săptămâna aceasta și m-am uitat la toată durerea lui Hristos, mi-am pus o întrebare, oare de ce Dumnezeu a ales să ne ierte păcatele prin suferință? Și să știți că foarte mulți teologi de-a lungul, de-a lungul secolelor și-au pus întrebarea aceasta. Nu putea Dumnezeu să ne șteargă păcatele printr-o hotărâre. Printr-o hotărâre a cuvântului său. Să zică, după ce să-mi pun eu fiul pe cruci și să sufere, Printr-un cuvânt rostesc și întreaga lume, de la începutul creației până la sfârșit, va fi mântuită. De ce Dumnezeu n-a apelat la o formă mai ușoară și a trebuit să lase pe Fiul Său să treacă prin suferința aceasta? Și la sfârșitul secolului XI, un teolog pe nume Anselm răspunde la această întrebare. De ce Hristos a trebuit să treacă prin tot iadul acesta ca să ne răscumpere pe noi? Și zice el așa. Dacă își imaginează cineva că Dumnezeu ne poate ierta așa simplu, încă n-a realizat problema gravității păcatului. Zice, pentru noi oamenii, iertare e un lucru foarte simplu. Eu astăzi pot să spun că te iert, dar zice, în ochii lui Dumnezeu, iertarea omului reprezintă cea mai profundă problemă. Înțelegeți, dragii mei, în seara aceasta, problema sufletească din inima Domnului Iisus Hristos? Imaginați-vă ce era în cupa aceea 
violul, sodomia, camerele de gazare ale lui Hitler, blasfemia, vrăjitoria, beția, crima, drogul, necredința, după ce toate păcatele acestea au fost așezate în cupa aceea și cupa a fost plină, Hristos a sorbit din ea. În cupa aceea, în grădina Ghețiman, era sintetizat tot păcatul omenirii, toată toxicitatea lui, era toată grozăvia și toată prezența demonică era în cupa aceea și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a îmbrățișat și a acceptat să soarbă din cupa aceea. Dragii mei, în vinerea mare, Hristos a băut paharul acela, ca tu și eu să nu-l mai bem. Hristos în vinerea mare a luat paharul morții, ca eu și tu să bem paharul vieții. Hristos în vinerea mare a devenit omal durerii, ca eu să fiu umplut de bucurie. În vinerea mare, Hristos a fost abandonat de Tatăl, ca noi să fim primiți de Tatăl. Hristos a fost făcut păcat pentru noi, ca noi să fim considerați neprihăniți în El. Hristos a fost condamnat ca noi să fim justificați în El. Hristos a primit coroana de spin ca noi să primim coroana gloriei. Hristos a însetat ca noi să nu mai însetăm niciodată. Hristos a experimentat forțele iadului ca noi să beneficiem de rai. Hristos a murit ca noi să trăim. Hristos a băut paharul mâniei lui Dumnezeu ca noi în seara aceasta să bem paharul binecuvântării lui Dumnezeu. Slăvit să fie El pentru lucrul acesta. De aceea, dragii mei, cred cu toată convingerea că păcatul cel mai mare al bisericii este să se joace cu păcatul. Când Hristos a suferit așa de mult, când Dumnezeu a lovit în Fiul Său și mă gâdeam că putea și El să apeleze la nepotism, să zică nu Fiul meu, oricine altcineva, Dar Dumnezeu a lovit în Fiul Său, ca să ne arate că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Și mă întreb eu în seara aceasta, dacă Dumnezeu nu se joacă cu păcatul, atunci de ce creștinii se joacă cu păcatul? Oare nu înțelegem noi în seara aceasta cât de serios tratează Dumnezeu încălcarea legilor Lui? Dragii mei, mesajul pe care îl vedem la cruce, În trupul frânt și în lemnul curs pe cruce este că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul, fiindcă plata păcatului este moartea. De aceea, întrebarea în seara aceasta, în timp ce ne apropiem de masa Domnului, este care ar trebui să fie răspunsul nostru la jertfa lui Hristos? Aduceți aminte că în seara acelei zile, Hristos a dus deoparte și El i-a rugat pe ucenici să facă un lucru. Ce i-a rugat să facă? Să se roage. Hristos i-a rugat pe ucenici să se roage. Și, dragii mei, să știți că de cele mai multe ori, asta așteaptă Hristos de la noi, de la tine și de la mine, să stăm de vorbă cu El. Să stăm de vorbă cu Tatăl. Și câteodată suntem prinși în agitația acestei lumi, încât uităm să vorbim cu Tatăl. Facem orice altceva, dar uităm să vorbim cu Dumnezeu. Dragii mei, Hristos a fost cu cenici Iisus în camera de sus. Au luat cina și El le cere un singur lucru. Vă rog să vă rugați pentru mine. Hristos împarte cina cu ei, 
Hristos le șterge picioarele, Hristos cântă împreună cu ei cântarea, îi duce în grădina Ghețimani și roagă un singur lucru, să se roage pentru ei. Și ucenicii n-au reușit lucrul acesta, cu toate că Iisus le cere lucrul acesta, nu se roagă. Și mă întreb, oare nu cumva și noi suntem la fel? Nu e așa că și noi de multe ori ne amegim că dacă am venit la biserică, am luat cina în seara aceasta, nu mai trebuie să ne rugăm așa de mult și neglijăm și noi rugăciunea? Și adevărul este că de multe ori și noi neglijăm disciplina rugăciunii. Însă vreau să vă spun că în seara aceea Hristos le-a spus, rugați-vă și vegheați. Și vreau să vă spun că fără veghere, dezastrul e un pas să se întâmple. De multe ori am întâlnit persoane care s-au îndepărtat de Hristos și Domnul i-a dus înapoi în, înapoi în biserică. Și știți care au fost lucruri pe care mi le-au spus, zice Sami, momentul în care am început să mă îndepărtez de Dumnezeu a fost momentul în care n-am început să mai veghez. Și când n-am mai vegheat, am ajuns ca Iuda să trădez. Dar în momentul în care am început să veghez, în momentul în care am început să mă rog, m-am apropiat de Dumnezeu. Dragii mei, cine nu se roagă, ajunge la trădare. Asta ne spune cuvântul din ilustrație pe care o citim despre Iuda și despre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea pentru noi n-ar trebui să fie ultima opțiune, ci ar trebui să fie prima soluție. Nu după ce ne-am epuizat toate resursele, atunci ne aducem aminte că avem și rugăciunea la îndemână. Ați fi surprinși să vedeți câți oameni nu pot, câți creștini nu pot să se roage 5 minute, dar au timp să stea la povești toată ziua pe telefon. Și le este greu 5 minute să se roage. Dragii mei, atunci când nu împlinim ceea ce știm, Nu ne putem aștepta la biruințe. Nu știu unde ești în seara aceasta. Dar în timp ce ne pregătim pentru cina Domnului, aș vrea să te rog să te oprești. Este ultima cină pe care o luăm în anul acesta. Și te rog să te oprești și să faci o prioritate din rugăciune. Să meditezi în Duhul tău. Să nu-ți fie prea greu. Să nu amâni din nou, cum poate ai făcut tot anul. Alegeți să-L îngenunchezi lângă Iisus. Și dacă Iisus te cheamă și mă cheamă să mă rog împreună cu El, El te primește să știi că mai este loc lângă El, la rugăciune. Să nu-ți fie prea greu, să nu amâni. Nu lăsa pe altă dată. Mai bine înghețimani cu Iisus pe genunchi, decât fără El în lume. Dar pentru că, dragii mei, Ne aflăm la sfârșit de an. Aș vrea să fac un apel și la cei care sunt cu noi și care au fost alături de noi și care au auzit Evanghelia și care încă nu s-au împăcat cu Hristos. Paharul acesta al mâniei, să știți că este invitație pentru cei care nu v-ați împăcat cu Domnul. Este o chemare pe care Dumnezeu ți-o face la mântuire. Știu că avem tineri împreună cu noi, avem persoane care număresc prin intermediul internetului, care au auzit această invitație din partea lui Hristos să stea cu El la masă. Și sunt persoane care tot amână momentul acela. Aș vrea să vă spun că nici unul dintre noi nu are garanția că Dumnezeu ne va mai da încă un an al îndurării. S-ar putea ca anul îndurării să se încheie 
cu anul acesta. Și după aceea să vină vremea aceea teribilă în care Dumnezeu închide ușa Harului. Știți ce mă fascinează în grădina Ghețiman? Evangeliștii spun că Iisus Hristos s-a rugat în diferite ipostaze. Uneori în picioare, alteori așezat, uneori curcat pe pământ și cred că în seara aceea în grădina Ghețiman, Hristos s-a întins cu fața la pământ și s-a rugat Tatălui. Ne spun evangeliștii că în momentul acela sudoarea s-a împreunat cu sângele pentru că Hristos era într-o, într-un moment traumatic. Și îmi place să cred că în momentul în care era întins cu fața la pământ, când sângele și transpirația s-au amestecat, când Iuda a venit împreună cu gloata să-L ia pe Iisus Hristos, când s-a apropiat de Hristos să-L vândă cu o sărutare, cred că în momentul în care Iuda l-a sărutat pe obraz, buzele lui au sărutat pentru ultima dată sângele celui neprihănit. Și cred că în simbolistic aceasta, în gestul acesta, Hristos a vrut să-i mai dea o ultimă șansă lui Iuda. Și cu toate acestea, Iuda a întors spatele și a plecat. Dumnezeu ne-a mai dat har anul acesta. Și în realitate, fiecare dintre noi suntem în seara aceasta produsul harului Dumnezeu. Dar vreau să spun, chiar dacă nu te-ai pocăit, Asta se datorează faptului că Dumnezeu ți-a mai oferit har. Și la această masă de har, la această cină de har, în acest moment solemn, când ne aducem aminte de paharul suferinței lui Iisus Hristos, te chem că în următoarele momente, când sora Roxy ne va conduce într-un moment de cântare, aș vrea să medităm la rugăciunea Domnului Iisus Hristos la jerfa Lui și dacă ești împăcat cu Tatăl, să rogi să te curățească. Iar dacă nu te-ai împăcat cu Tatăl, în aceste momente să-i spui, Doamne, așa cum sunt la Tine vin, putere n-am tu fi sprijin, în seara aceasta mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.